Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till podden Resan hit. Barakat Gebrahavariat. Ja. Det är typ 92 procent. Du var på 87 innan när vi repeterade så det är ett fall framåt. Tack. Du tittar med lite så här trött blick på mig. Nej, inte riktigt. Jag, jag tänkte tycker... att jag har en knepig efternamn. Satej heter jag. Satej, det är väl inget knepigt. Det är jättenkelt. Du säger det till alla, utmar... hela min uppväxt. Jag brukar säga det att jag kan i princip replikera vilket ord som helst på vilket språk som helst. Det är, säkert inte, det är säkert inte sant, men jag har kastat ut den utmaningen och hittills ja. har jag inte misslyckats en enda gång. Mm. Så säg någonting på, på ditt modersmål, så ska jag repetera det. Åh... Oh. Mm, jag heter Satei. Alltså, Satei. Mm. Det är inga Shit, problem. Bra det. Men det är, jag, har ju, jag har ju den kulturella kompetensen också. Det har du faktiskt. Så det är inte första gången jag hör persiska namn. Nej. Barkat välkommen. Tack så jättemycket. Vad roligt det, att vara här. Nej, men det är faktiskt en stor ära att ha det här. Det är en ära att vara här. Du har syns mycket. <laughs> du har syns till mycket på sistone. Mm. Ja, vi ska prata om det. Ja. Men vi börjar där vi brukar börja. Var och när föddes du? Jag föddes i en liten by i norra Etiopien som heter Adgrat. Jag borde ha ringt min morsa innan för att ge en korrekt översättning av vad det betyder. Men Adgrat betyder typ nybördig jord. Typ. Mm-hmm. Det betyder typ, eller det betyder landet av bördig jord. Typ. Mm. Och det är verkligen det. När jag återbesökte det första gången 95. Då var det verkligen alltså, eh, gröna skogar, alltså verkligen birdie jord, frisk luft. Mm. Ja, det, var, det, var, det låter vackert. Det, det är vackert. Det är, mm. så här, det är, vi kommer också från höglandet, så mm. det är bergigt. När föddes du? Jag föddes 1981. 81-1009. Mycket fina årgångar <laughs> där. Ja. 80, ja, verkligen. Det är som, som ett fint, fint vin. 81-1009. Man är så van, jag är så van vid att rabbla upp det där. Mm. Vad är ditt personnummer? 81-1007. Nu sa du dina sista också. Jag kom på det. Jag kom på det. Jag kom på det. Blip på 443 då. Okej. Så när var du föddes? Jag föddes i oktober 1981. 1981, mm. i Etiopien. I Etiopien, i ett område som heter Tigray, som är norra delarna av, norra delen av Etiopien. Så vi, jag kommer från min, jag skulle vilja säga min etniska tillhörighet är 
Eh, jag, är, jag är från Etiopien. Mitt land är Etiopien, men jag tillhör en grupp. Jag kommer från Tigray-området. Tigray, mm. vi pratar Tigrinja. Mm. Så... Uh, uh, jag ska inte gå in för djupt i det Det är rätt så komplext men... Men jag oh, lite Om du skulle berätta lite om din barndom Min barndom Jag vet inte exakt vart jag ska börja med för... Syskon, föräldrar uh, Jag har två föräldrar, tack gode Gud Som mår bra och jag har hälsan i behåll Jag har två äldre bröder Som har varit en Som har guidat mig Och, och varit liksom lysande kompasser i, Under min uppväxt Och tagit ett Stort ansvar. Jag brukar alltid säga att jag blev uppfostrad av fyra personer. Så hade jag gjort någonting dåligt, då fick jag höra det av, av fyra personer. Mm. Det började alltid med mellanbrorsan som sa, okej, okay, så här ligger det till. Det här kommer hända. Sen gick det vidare till äldsta brorsan som var så här... Det här är Han all... för, för Ja, det var verkligen så här förberedelse. Ja, det, var också som, det var lite delegerat från morsan också, mm. så de skulle, de skulle väl göra någon mm. form av så här due diligence. Det var lite så här saker, saker skulle hända. Så, att, så, så ni är tre bröder bara? Ni är tre bröder. Och sen slutligen farsan gjorde den sista filtreringen och sen morsan och då visste man det var då man fick sitt konsekvenserna utdelade mm. så att jag har haft den otroliga turen det positiva med det där, det är positivt i sig att jag har haft det liksom, ja för det är ju fyra ja, gånger kärlek också herregud, jag skulle precis säga det mm. så, ju äldre jag blev desto mer inser jag så här, det här betyder att det finns fyra personer mm. minst hemma mm. som är så här, emotionellt investerade Mm. I mitt liv. Mm. Så jag började ganska tidigt förstå att många av mina människor som jag växte upp med, mina vänner, hade inte samma förutsättningar, samma privilegier. Mm. Så jag började förstå det som, som just vad det var, privilegier. Och, eh, så jag är en otroligt lyckligt lottad person som har haft det där. Alltså det är att, att få vara yngst mm. har ju varit en, en stor hjälp för mig på mm. många sätt. Och det förstår du nu. Det förstår jag nu. Alltså, jag, 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 för, jag har ju, jag fått mycket glidningar när jag växte upp. Så, ah, typiskt, han är yngst. Du vet, så här. Ja, precis, han kommer ah, undan. Jag, så, vadå, vet, men jag, tycker, jag. jag har ju tre barn. Och jag märker ju på min yngsta att hon, hon får ju väldigt mycket kärlek. Väldigt mycket hjälp. Du vet, hon behöver bara skrika lite. Mm. Så är det fyra där som hjälper oss. Så vill vi ha tyst på henne också. Mm. Eh, så hon är liksom lite exceptionellt lite jobbig också. Och så har jag ju en lilla syra. Jag är mellansyster själv. Um, hon lyssnar ju på podden mm. <laughs> Shoutout Vad heter hon så vi kanske Sara. kan shout out. Shout out, Sara Shoutout Sara Nej, men Vet du vad som är speciellt med lilla yngsta mm. Tänker jag Om jag ska bara kartlägga ja, dem jag känner absolut. De går sin egen väg ja, men Det stämmer 100% på mig Det stämmer Och 100%. Ka- förmodligen inte den vägen som de äldre syskonen gick Ja Alltså nu när jag tittar tillbaka så är det så här, min, det har varit lättare för mig att gå min egen väg eftersom mina äldre bröder, så här, de krattade manegen för mig. De krattade manegen för mig genom att ta de här bataljerna, oh yes. konflikterna oh yes. med mina föräldrar. Mm. Så jag, alltså hur min äldsta brorsa, vad han hade för regler kontra vad jag hade, jag hade nästan... Mm. Hade väl, det var väldigt fritt för mig. Mm. Jag och morsan var överens om vissa mm. saker. Jag skulle Ska vi hantera fridomen? Ja, men alltså... Ja, jag, 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 jag tror att... Sen har jag alltid varit en, en excentrisk och rätt så vild unge. Så jag tror att min mm. morsa accepterade det ganska tidigt. Mm. Sen säger de att det är som... En, <laughs> Typiskt det. <laughs> men även med min, med, min, med min brors familj idag. Han har deras yngsta. Det är så här... Låt han vara bara. Han är liksom... Det ordnar sig. Ja, de är så här, det är lugnt. Så det finns ett privilegium att vara yngst. Det är ingen sak. Sen, mm. sen, sen har jag växt upp med ett lillebrorskomplex också. Som ändå har följt med mig som jag har liksom försökt att mm. konfrontera och göra upp med. Och vad är lillebrorskomplex för dig då? Nej, men till exempel i familjesammanhang där jag 
trots min position ofta har känt mig yngst och känt mig förminskad mm. och liksom haft emotionella reaktioner till det. Det behöver inte ha korresponderat med hur du verkligen förhör, förhör mm. sig men det är många gånger då jag har det har haft så här, så här känslomässiga eh, så här härdsmältor. Man måste <laughs> jag bara så här, ingen lyssna på mig. Ja, exakt. Det är prata bara och jag ja. har så här, liksom, rusat ur ett rum där jag haft när jag, när jag hjälpte till med mina bröders företag, jag minns det var Addis Ababa i Etiopiens huvudstad så hade vi ett samtal och jag försökte hela tiden men vi borde göra så här, vi borde göra så här och jag upplevde att jag inte blev lyssnad till mm. det behöver inte ha varit så, sen finns det säkert sådana såna mönster i, 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 vår, i vår interaktion men, men jag minns det, jag bara så här, jag orkar inte, och det här var bara 3-4 år sedan jag gick riktigt mält, alltså jag gick ut jag promenerade ut, jag köpte vatten, you did a scene ja, och jag gick så här runt kvarteret och så hamnade jag framför en så här bomalista staty som, som, är, som ligger det här är ganska centralt i Addis och jag bara tittade på Bomali och sa så här du förstår mig, eller hur? jag hade någon slags så här påhittad konversation med honom, och sen gick jag hem tillbaka och så sa jag så här, det här är vad jag känner oh, vad roligt och då hade jag precis börjat gå på terapi, eller jag var mitt i min terapi, min KBT, och jag hade lärt mig liksom hur jag ska hantera, jag hade fått verktyg för att hantera mina känslor och kommunicera mm. på ett bättre sätt. Så jag hade en konversation med mig själv och så var jag så här, gick jag tillbaka och så var jag så här, det här är vad jag känner. <laughs> och mina, mina bröder var så här, sa du inte bara det? Så jag var jag känner mig förminskad och, där. och det, var, det var bra för att det var svårt för mig att göra det, men det var också... Du behövde ja, det gav mig blod... med Bob Marley emellan. Mm. Exakt, Bob Marley, det gav mig blodat hand att kunna ha de där konversationerna och förstå att jag måste förmedla hur jag känner mig. Mm. Och att det liksom att det vilar på en så här familjehistorik. Mm. Och de tog det väldigt bra. Men jag måste, jag måste ta tillbaka dig lite ja, grann nu. bra, jag behöver sånt. Mm. Jag, kan, jag, kan, jag, jag kan springa. Du, du får hålla med handen genom ditt liv. <laughs> Resan hit. Mm. Men ibland kommer jag vilja stanna upp, ibland kommer jag till och med vilja backa. Ja, Så jobbar jag. Det är bra. Men din barndom och Etiopien, när flyttar ni därifrån? Så vi, jag föddes mitt i ett blodigt inbördeskrig som var en del av det som ironiskt nog, alltså på ett eurocentriskt sätt kallas kalla kriget. Det var ju mm. i allra högsta grad ett, ett varmt krig, om man ser så, med, med, liksom, med döda kroppar och mm. blod och... En militär diktatur och varav de olika sidorna backades upp av Sovjet och, och USA. Och de olika sidorna bestod av? Det var um, en, en militär regim som, um, som var... Mot som, det civila eller då? Ja, som följde liksom någon slags kommunistisk ideologi. Och sen var det en massa gerillasoldater. Mm-hmm. Så det här är liksom det, det är produkten av... Så här, århundraden av, av, av så här latenta konflikter och så. Så jag ska inte gå in för mycket på det Nej. men det var, det var, det var, det var ett, ett, ett vi föddes mitt i kriget när jag pratade med min mamma efteråt och på senare år har hon och min pappa börjat öppna upp sig mer. Det var ganska länge ett slags känslomässigt no-go-zone. Vi pratade inte riktigt om det. Jag tror att de ville, deras intention var att, 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 att skydda oss från, från krigets fasansfulla minnen. Men jag har, jag har alltid varit intresserad och nyfiken och jag har fått höra till exempel att vi, 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 vi föddes ju där uppe vid, vid höglandet och vi kunde höra min äldsta bror till exempel, han var tillräckligt vuxen för att bli rädd när bomberna, när han hörde bomber som var väldigt nära oss i, i geografisk närhet och hade svårt att sova och, och, och morsan fick 
skydda och försvara och så vidare. Det här, det här minns inte jag för att jag var så pass liten lyckligtvis. Hur men... mycket äldre är dina bröder? Min äldsta bror är 74. Han är född 74. Den andra är född 77. Vad blir det? Den ena är 44, den andra är 40 va? Jag borde veta. Vad sa du? 74 och 77? 74 och 77 och jag är 81. Eh, åtta år mellan ena och fyra år mellan den andra. Ja, exakt. Mm. Precis. Så, att, så det hände och det resulterade såklart i att vi... Vi försökte hitta flyktvägar. Mm. Och min pappa, han, han var nog 17 år när han, han försökte utbilda sig. Han har alltid varit ett läshuvud. Men omständigheterna tillät inte att han, att han i lugn och ro kunde... Så det är det begreppet studiero. Det får en helt annan dimension när man mm. tänker på mitt i ett krig. och Du är i flykt och du har en familj att försörja. Så min pappa åkte på sån här cargobåtar. Han började jobba i maskinrummet. Så de första sex åren så, hade jag, så såg jag min pappa väldigt sporadiskt. Jag träffade han första gången när jag var runt tre. Och det var i Grekland. Där vi återförenades. Jaha. Ja. Men då var han, han inte ute i krig utan han åkte med båtarna för att exakt. jobba liksom. Han åkte för att jobba. Okay. Han åkte när han var runt sjutton började han jobba. Så, och jag när växt, han var sjutton? Han var sjutton. Men vänta, hur unga var, var de när de hade fått er? Um, vad de? Min mamma var... De var 15 eller 17 han fick min... Ja, 15 tror jag. Oj, de var. Det är jag borde veta det så jag ska dubbelkolla. Men me- mellan 15 och 17 var han fick min, min första bror. Mm. Min äldsta mm. bror. Så hon var ung. Min pappa var inte... Han var väl kanske 29 eller något. Mm. Men han var typ 24 när han fick dig. Ja, exakt. Mm. Så han åkte... Han var liksom lite av en skuggfigur de första åren. Det var, Intressant. Jag kände till honom snarare än kände honom. Mm. Det var via... Tack vare, återigen, det är mycket som är tack vare min mor. Men hon, hon, hon såg ett värde att... Hon har alltid varit en otrolig storyteller. Mm. Så hon, hon, och det är också därför jag började jobba med mm. journalistikkommunikation. Att jag är väldigt outspoken. Det är för att jag lärde mig tidigt att prata. Mm. Enligt min mamma så började jag prata när jag var mm. nio månader. <laughs> det, <laughs> jag älskar att du har självdistans <laughs> ja, ja, enligt mamma det kan vara en glädje ja exakt mm. men å andra sidan så har jag alltid varit en, mm. en, en pratglad person mm. så, men någonstans där jag började i alla fall väldigt tidigt och, så min mamma höll honom vid liv genom berättelser mm. det är typ, och jag, jag frågade alltid var är min pappa, var är min pappa och hon, och hon mm. sa, men din pappa han, är, han jobbar. Och jag började hon sa att han var en sjöman. Vilket ändå gav mig i min, fanta, så här, i min fantasivärld så var det liksom, jag romantiserade honom som, mm. en, ja, men, som en sjörövare en, en, sjö, en kapten mm. som åkte runt och utforskade världen. Så det, det, det gjorde det. Dels så romantiserade jag honom och det, det skapade någon slags emotionell så här, närhet till en mm. figur som inte var närvarande. Mm. Eh, och eh, så att när jag växte upp i Etiopien så såg jag aldrig honom i fysisk format. Men han var, var tre. i allra högsta mm. grad närvarande. Så mm. vi började söka efter flyktvägar. Så vi gjorde vårt första stopp. När du säger vi så var det då främst mamma Isa. Exakt, mamma och hon och farsan, de, han skickade pengar, de korresponderade, de var mm. gifta. Det var, de var mm. ett riktigt par som tog sig igenom det här tillsammans. Och, så det blev Grekland för att det fanns en, en community där. Det fanns en liten mm. gemenskap där av människor som vi kände och... Och vilket år var det? Det här var, var 81, 83, jag tror att det var 83 som vi åkte. 83 eller 84 åkte vi till Grekland. Mm. Kanske till och med 85. Någonstans där 84, 85 tror jag det var. Så åkte vi till Grekland. Och det skulle vara en mellanlandning. Det blev en lång mellanlandning på två år. Mm. 
Och, och det, var, det var där vi skulle återförena. Så i, i, min mamma hade, min mamma hon alltid, under hela den här, alltså det var en förskräcklig tid. Vi, vi, var ju, vi flydde i krig. Men hon lyckades, jag har inga så här traumatiserande minnen från det. Men i Grekland bodde ni i flyktings... Nej, vi bodde, vi, det, det ordnades, vi bodde hemma hos några som vi fortfarande är jättenära vänner med. Okay. Mm. Och, så du fick gå i skolan? Ja, exakt. Jag gick på någon, någon form av dagis. Ja, ah, mina, ja, exakt. Mm. Och mina äldre bröder, de gick faktiskt i en skola. Jag har något så här vakt minne av det, för jag brukar följa med min mamma och hämta äh, syskonen. Och det var typ så här... Det såg ut, jag minns det lite som ett fängelse typ. Mm. Så det var det ju såklart inte, men den var byggd lite. Mm. <clears throat> nu håller jag på att gestikulera med armarna, mm. det ser inte folk som lyssnar. Men du kommer in och så är det typ en stängd... Det är en stängbyggnad. Mm. Och så men så är jag... skolor oftast utomlands. Ja, det är inte lika öppet. Och så det jag minns mer... alltid att det var så att man kom in genom en port och så var det en annan värld. Typ som... och jag, jag, hade alltid, jag kände alltid någonting kring det. Jag vet inte exakt vad det var. Men, men för mig var det alltid... Jag har alltid velat träffa nya människor och gå till nya platser. Så det var alltid kittlande känsla så här när jag visste att jag skulle få följa med och hämta syskonen. Mm. Mm. Så det var en sak. Så... Kom pappa till Grekland då? Ja, det finns en historia bakom det här. Det är att, eh, jag fick höra att vi skulle till Italien. Så jag associerade hela tiden min far med Italien. Mm-hmm. Så, för han var i Italien. Han, var, han, var, han hade rest runt världen. Han, grundtanken var att vi skulle åka till Italien. Och därifrån till USA. Mm. Så det var planen. Men som livet ofta ter sig så blir det inte som man hade tänkt sig. Och eh, så jag minns att vi skulle åka i flyget. Och jag var superpeppad. Alltså jag bara ska få träffa min farsa. Det var, det var mitt livs lyckligaste Life. dag. För det här minns jag faktiskt. Och... Eh, som sagt, jag var en pratglad, en pratglad unge och så jag sa hela tiden, ah, nu ska vi åka till Italien. Jag berättade för alla att jag ska åka till Italien. Jag träffade min pappa i den här lilla byn där vi bodde. Jag gick runt och sa till alla att vi ska åka till Italien. Så flyttade vi till Addis, Addis Abba för att åka därifrån. En större stad, vi hade släktingar där och jag sa till alla att jag ska åka till Italien. Jag träffade min pappa och gjorde liksom, ja, det var en grej som jag, jag planterade den här berättelsen tidigt. Och så kom, och kom vi till flygplatsen och... Jag vet att all Italia åker till Italien. Mm. Alltså jag, du visste det redan. Jag har gjort min research. Mm. Liksom, jag visste det här. Mm. Och jag ser att vi, 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 vi ska borda Ethiopian Airlines. Så vi ska inte till Italien, vi ska till Grekland. Och jag får en, en meltdown på flygplatsen. Jag får en riktig härtsmälta. Och jag börjar gråta. Jag säger, ni ljuger. Det här planet åker inte till Italien. Den åker någon annanstans. Jag ska åka till Italien. Jag går inte på det här planet. Min mamma hade sagt Italien för att, jag vet inte exakt varför, men det var för att vi skulle originellt Italien, planen ändrades. Så vi skulle till Grekland, han skulle möta upp oss där. Mm. Och jag, väl... hade du, jag tänker lite som mamma, du hade målat då upp så fin bild. Ja. Så att varför förstör det? Låt honom tro. Inte trodde det hon att du skulle få en utfall på flygplatsen. <laughs> det hade hon, hon inte räknat hon lärde sig med. Hon Att två, du skulle fatta två liksom. Två åringen ja, ja, ja. Men gud, ja. Så ja, men jag, jag gör en scen där. Liksom. Och, där men, också jag, <laughs> story of my life så jag vägrar, jag vägrar gå på det här flyget jag börjar gråta, alltså, vi snackar så här stor gråta det har jag fått berättat efterhand och mina syskon försöker trösta mig, det funkar inte för att det var ett trauma för mig jag var så här, nej, det, det här är stäm- precis som du sa, jag hade en bild av vad det här ska hända och, och pappa är ju inte Italien för dig nej, nej. och då kommer till slut en som jobbar en, en av de som jobbar på Ethiopian Airlines kommer fram och säger, ja min pojke, vad är det som hände? Typ så här, vad, vad, är, vad är frågan? Och så säger jag så här, ah, eh, jag ska, vi ska till Italien och den här flyget åker till Italien. Jag ska åka på Alitalia. Han lyckades få mig ombord och sa han så här, men du, eh, du vet att det är flera som åker. Du, du kommer att träffa där, 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 så här, säger han. Och till slut går jag, går jag ombord. Mm. 
Och jag har fortfarande göra en scen. Fint med proffs och omtänksamma vuxna faktiskt. Alltså det här, det här måste jag skicka ett brev till Typen Inlands och berätta någon gång. Till slut kommer ja. piloten. Naturligtvis för en, en nästan treåring en pilot är. Som flyger ett plan. Det är så wow. Så mm. piloten kommer fram och så säger piloten. Vad är det som händer? Var, var, varför inte Italien? Vad är det som är så viktigt med Italien? Och då säger jag. Min pappa är där. Mm. Och min mamma berättar att han blev tårögd. Mm. Han blev väldigt så här. Han sa någonting i stil med så här, jag lovar att du kommer få träffa din pappa. Och under den perioden när, när alla, är, alla har en koppling till kriget så är det lätt att förstå de här berättelserna. Att det är lätt att knyta, knyta sig an till ett barn som, som saknar sin far och så vidare. Mm. Och så åker vi till Grekland till slut. Och min mamma har alltid varit den här starka personen. Eller hon är en stark person men... Jag vill inte romantisera det här med starka kvinnor för jag vet att det är en kvinnofälla och det bygger på en sexistisk tradition. Men det var så jag såg henne. Hon, hon, hon löste allt, hon jobbade mm. dubbelt, hon såg till att alltså. Men är det en fälla, gud, kanske vi går alltså, in i en diskussion. Om, om hon var stark... Ja, men framförallt när det kommer till svarta stark. kvinnor. Det finns en, stereoty- en, en fängslande stereotyp om att ja. svarta kvinnor alltid ska vara så starka hela tiden. Vad, vad du gör med det är att du målar in svarta kvinnor i ett, ett stereotypt alltså facket Alltså de vågar hörn. inte vara något annat. Ja, det gör det, det gör det svårt att kunna förmedla andra känslor och att, eh, och att det av omvärlden kodas som, som okej okay och som, som rimligt. Så det vill jag... Jag skjuter in den brasklappen så jag känner till det här och eftersom jag... jag uppväxt bland svarta kvinnor och mm. jag rör mig väldigt mycket med svarta kvinnor jag lär mig otroligt mycket av svarta kvinnor så är det viktigt för mig att Men det här är inte det här måste vi diskutera Vi kan mer, komma tillbaka till det sen när vi pratar Men Grekland två år Nej, det fin- jag, måste, jag ska bara avrunda ja, <laughs> Så vi kommer till Grekland mm. och min mamma har haft en, en, en magkänsla av att han kanske inte kommer att komma till Grekland och möta upp oss i flygplatsen för han hade varit borta i två, tre dagar och hade inte haft kontakt. Så mm. Hon berättade efterhand att hon hade, hon hade en dålig magkänsla kring det. Men hon hoppades på det bästa. Så kommer vi dit. Helt nya, helt främmande land. Vi har ingen som helst koppling till Grekland. Alltså tänk, tänk på det bara. Vi landar i flygplatsen. Vi kommer ur eh, bagageutcheckningen eh, och allting. Min fars är inte där. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och min mamma tappade. Hon bara börjar mm. storgråta. Och får... Alltså hon vet inte vad hon ska ta sig till. Hon, där är hon med tre små barn. Mm. Hon hade visserligen pengar i fickan. Men hon hade ingen aning om vart han var. Och det, det löstes eftersom vi ändå var ett nätverk av människor som var på flykt som hjälpte varandra. Och det här är viktigt att komma ihåg för mig att det är så här, det funkar. Man hjälper varandra. Ja, så någon ringde någon som kom, hämtade oss, inkvarterade oss på något hotell. Och sen kom vi i kontakt med några som vi kände sedan innan och vi fick bo hos dem. Så det löste sig. Men det visade sig att min pappa hade blivit eh, tagen någonstans eh, för att han ansågs vara inom stationstegen illegal. Och blev skickad tillbaka till, mm. eh, till Italien då. Så, så han var i Italien? Han, han, ja, han, fick, <laughs> han kom till Grekland så han blev fångad i gränsen ja. och blev tillbakaskickad. Okay. Satt, mm. satt fängslad två, tre dagar. Så Gud vet liksom hur, hur mycket av hans mänskliga rättigheter som kränktes under den perioden. <clears throat> så vi fick reda på det efter han. <clears throat> Men så småningom så kommer han och jag får träffa han första gången. Och han levde upp till, <laughs> till den här bilden. Där kom liksom en stilig... Mm. Man med så här ett afro och tjock mustasch och han hade en särskild doft. Mm. Och eh, när han kom så gick jag till mamma och sa så här, är det min pappa? Hon var ja, jag går och pratar med han. Det var lite så här tafat i början, men sen, sen var det ändå så att ja, men jag var så här, det är han, där är han. Det är stort, det var tre år så du? Jag var tre år när det hände, mm. precis. Min man har varit borta i Sydafrika här i två veckor, kom hem här för några dagar sedan. Och jag är ju en tre och en halvåring. Så jag, jag kan verkligen, två veckor har, har han varit borta och vi ändå skypar, det fanns ju inte på den tiden telefoner och mobiler och allting ja, det fanns verkligen inte. vi har liksom pratat och, och så vidare, men det här det har varit jättejobbigt för henne mm. just att hon inte har en för som treåring har man ingen tidsgrepp, mina större barn kan man säga så här, på söndag kommer pappa så kan de räkna ner liksom men den här lilla hon, hon har ingen tids så varje morgon mm. frågar hon, var är pappa? Mm. Ah, han är fortfarande i Sydafrika. Åh, oh, han är så mycket i Sydafrika. Förstår och förstår liksom inte att jag säger, mm. men du behöver sova så här många gånger. Mm. Så jag kan verkligen relatera till en treåring. Det är så stort. Så att det blir, de kan inte liksom fånga den. De kan inte sätta ord nästan på... Mm. Jag förstår precis Och det här, vi pratar ju flera år nu mm. Och inte bara några veckor Så det är jättestort i den här lilla Kroppen och lilla huvudets Verkligen Värld jag att, tror att ha mina, frånvarande föräldrar Jag tror att mina bröder kunde hantera De hade bättre kognitiva verktyg Att hantera när de var äldre mm. Och jag känslomässiga verktyg också mm. Men jag minns också om vi spolar fram Klockan, tiden, några år Så när vi var i Sverige så Fast jag vill veta hur ni kom ja. från Grekland till <laughs> ja. Sverige. Och varför blev det Sverige? Jag vet faktiskt inte varför det blev Sverige. Det är så här, det är ganska slumpmässigt. Mm. På den tiden var det rätt så slumpmässigt. Men det byggde ju också på att vi kommer ju inte, tack gode Gud så kommer inte vi. Eh, vi kommer inte med gummibåtar. Vi, vi kom men inte det via. gjorde man inte på den tiden. Några gjorde väl det. Men det var det vi, kom, vi kom i alla ah, det, 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 tal ah. Vi, nej, men vi kom inte via farliga flyktvägar nej. Av den enkla anledningen att Sverige rekryterade människor aktivt på den Precis, tiden Precis, jag skulle säga det, ja, för då kom, var ju gränsat Då ville man ju ja, ha in människor Vi kom eh, via något så här FN-koordinerat flygplan eh, Vi möttes upp av några 
de hade en, en plan för, för oss. Mm. Det var liksom så här, vi behöver folk i industrin, vi behöver folk mm. inom lokalvård och vi har ett område som vi tror att ni kommer gilla, Tensta heter det. Och vi blev liksom placerade. Det var kul, kom ni direkt till Tensta då? Det finns en rolig historia här att en handläggare, vi, fick en, vi hamnade i något tillfälligt boende på Karla plan. Mm. Karlavägen. <laughs> Och, det är inte Tensta. Och, det är inte. För, ni, för er som inte känner till Stockholm, det är alltså ja, två helt olika områden. Ja, två den, helt olika karaktärer. På den tiden på så fanns det liksom bostäder, så vi fick en bostad på Östermalm. Mm. Och det är, det är no, jag har aldrig förstått äh, väsentligheterna i, i historien. Men det var någonting med en handläggare som, som gjorde, gjorde någonting som gjorde... Så här, som resulterade i att vi ändå hamnade i Tensta. Okay. Men för att min mamma var så här, men här är ett bra område. Och så vi kände, Tensta eller Karlaplan? Nej, vi tyckte att Tensta var, när vi kom till Tensta, det var så här, vi var, glad, vi var nöjda och glada mm, mm. där och då. Och, och så har man mer kanske igenkänning? Ja, ja, absolut. Men jag minns att, äh, att det var så här, det var så här, jag minns att handläggaren sa någonting i stil med, ni kommer trivas bättre där. Mm. Det är en plats som passar er bättre. Vad tror du hade hänt om ni hade fått Östermalmsboendet? Ja, det hade troligtvis varit, jag hade troligtvis varit miljonärer. Vi hade suttit på... Alltså det, det, Nej, men om man att det är det säkraste vi kan liksom. säga. Sen, rent sociologiskt, det är svårt att veta. Det är en jätteintressant tankeexperiment. Jag ångrar inte ett enda steg i, i, i min familjs så här, färdplan. Jag, jag är jätteglad och tacksam för alla beslut som mina föräldrar har tagit mm. längs vägen för det har tagit mig hit och utan dem hade jag aldrig varit här. Men, men jag, jag tror ändå slumpen och små beslut Ja, men alltså den här, den här handläggaren skulle jag ändå vilja träffa och prata med för att jag tror han gjorde lite av en fuling där liksom den baserade sig lite på en, på en stereotyp så här, ni kommer trivas där, där är en ja, bra ja, plats för klart. er. Ja. Vad vet jag, han kanske inte vill att sådana som oss skulle bo i Östermalm det, Eller, det är spekulativt. Eller han gjorde men... ingen fuling han tänkte på riktigt att där finns det fler som Absolut. är, där kommer ni ja. trivas. Det, det är en jättebra poäng. Det är jättebra Faktiskt, eh, att det var han consider you, vet du det var omtänk, han gjorde det om en omtänksam mm. eller Absolut. jag måste säga något det är roligt jättebra, om det är bra att um, tänka på det ja, på. Men det är bra att lägga det. jag brukar alltid säga det att du kan ha goda intentioner men utfallet kan vara diskriminerande Absolut. ändå så Absolut. det är bra att vi, vi, vi... Absolut. teamwork, jag gillar teamwork. det <laughs> så skulle jag tänka ja. på det, ja, det men jag tänker det. lite, mina föräldrar bor på Österman mm. Och de hamnade inte där från början. Eh, men jag, jag var faktiskt hemma hos dem häromdagen och såg på Östermalmsnitt. I tidningen alltså, som lokala gratistidningen. Mm. Så står det st- stora rubriker. Jag skrattade. Och sen så skrattade jag inte åt rubriken. Och sen funderade jag, så var jag tvungen att ta med den hem. Och fundera lite till över den. Då står det stora svarta <laughs> bokstäver... Nu ska flyktingarna få, boen, få bo på Östermalm. Det här var inget positivt. Nu, nu kanske inte vara ordagrant det här, mm, men typ nej, så här. Absolut. Det var lite så här, nu måste vi, nu måste vi hörni, släppa in dem. Mm. Men håll i handväsk. Det var inget positivt. Mm. Och det var liksom, det stod nästan där för att reta upp folk. Jag vet ju hur grannarna är. Jag vet ju hur folk är där. Jag har ju växt upp där. Eh, delvis. Det här är ju bara... Den som har skrivit rubriken vet vad konsekvensen är. Mm. Konsekvensen är att reta upp folk. Mm. Men det är en jättebra poäng. <clears throat> Informera dem. Mm. Men han, han eller hon vet att det här är för att reta upp dem. Mm. Jag tar tidningen kvar. 
Ja, det här den, är bara för några dagar sedan. Den måste du lägga upp på Instagram, känner jag. Mm. För att jag tycker det är intressant. Alltså, jag, vet, jag vill inte föregå vår diskussion, mm. men det är att våra kroppar är så otroligt politiserade. Mm. Så när vi blev snuvade på en lägenhet på Östermalm, <laughs> oavsett oaktat intentionerna, <laughs> så är jag övertygad om att handläggaren gjorde en, en politisk läsning av våra kroppar. Absolut. Som du sa innan, de här personerna passar in på den här platsen. Och i grunden så är det så segregerande politik fungerar. Det kan sitta en massa välvilliga människor som inte har erfarenhet av att diskrimineras, som inte bor på uh, platser utanför, uh, som, som, som inte har erfarenhet av att bo på platser utanför de här bubblorna och ta en massa beslut. Mm. Och därför blir det så viktigt att kroppar och perspektiv är representerade i maktbärande organ. Mm. Uh, det här är ett bra exempel på någon annan som hade kanske kunnat sitta där, som hade enorm kritisk kompetens och säga, hmm, hur tänkte du där? Mm. och eh, kanske hade handläggaren tänkt så här: oj jag vet inte hur jag tänkte den bästa responsen vore ju att säga eller hade tänkt så här: Östermalm kanske behöver är precis <laughs> vad de behöver de behöver de här personerna ja men också, alltså, även det är lite skeptisk till för att jag orkar inte bli politiserad, jag vill inte vara behövd jag vill inte vara eh, oönskad, mm. jag vill bara vara Mm. Och jag vet att eh, många känner så här. Jag, jag vill liksom inte, jag vill inte att du ska ha en åsikt om min kropp hela tiden. Eller om kroppen jag bor i, rättare sagt. Så, men som sagt, vi ska inte gå händelserna i förväg. Det blir lite av en mm, teaser. Men vi ska, vi ska, ja, precis, vi på en väg teaser. Lite, ja. uh, men jag och du har träffats förut. Och mm. vi har pratat om uh, ett ord som jag börjar använda mer och mer istället för fördomar. För mm. fördomar låter så hårt. Det låter alltid negativt. Mm. Fördomar behöver inte vara negativt heller. Det kan vara en förtanke alltså man tror att det är så ja, det. som den här personen handlägger ändå mm. tillbaka till hen, var den han eller hon? Ja, det var en han, det var en han. Ja, jag vet inte hur han definierar sig själv Nej. jag vet inte vilket pronomen han använder i ärlighetens namn men Gud, jag, kodade, mycket mer jag, kod, jag, jag kodade honom som en han okej, okay, vi säger att det var en han var en killkodad okay. kropp ska vi säga att det var en hen personen bodde i en killkodad kropp kan jag säga okej okay. Jag skrattar för jag blir lite så stressad. Gud, vad mycket fel jag måste säga. Jag håller på att skriva en bok om det här så för mig är det bra att, okay. att tänka i de termerna. Så personen var eh, en had? Personen bodde i en killkodad kropp. Okej, okay. personen bodde i en killkodad kropp. Ja. Jag är rätt kropp. övertygad om att personen skulle definiera sig själv som en han. Okay. Men det vet jag inte. Nu har jag tappat vad jag skulle säga. <laughs> Men det är bra. Som sagt, det här är, jag är känd som språkpolis. Att, Till och med min brorsa sagt Säger man att han hade fördomar, mm. då, då blir det direkt en rasistisk, eh, vad ska man säga, lika med rasist. Men säger man att han hade förtankar, mm. då är det bara det han har lärt sig. Det är det han har växt upp med. Det är det han har, nu, nu ja. sitter jag och gissar en massa grejer här. Ja, ja. Men han tänkte, svart familj passar bättre i Tjänsta mm. än i Kalepran. Inte, tänker jag då, inte... Eh, det var ingen fördom, utan det var en förtanke. Mm. Så tänkte han. Jag håller med dig, men att för att gå från individuellt till institutionellt så är det mm. viktigt att komma ihåg roten till den här förtanken. Och därför tycker jag det finns ett värde att prata om att, att det åtminstone är en rasistisk fördom eller att, det är en, att du grundar din, dina, du hämtar dina idéer från ett rasistiskt bibliotek. Alltså det är viktigt att vi förstår att det finns en, en... Du vill inte ta bort ordet rasistiskt? Nej, absolut. Jag tycker, det, okay. jag, jag tycker, jag tycker den ska användas när, när, det, när, det är, när det är i proportion mot vad som faktiskt har hänt. När någonting är rasistiskt ska vi säga att det är rasistiskt. 
vad jag har sett är jag har sett en trend av att vi använder en massa förskönande omskrivningar och eufemismer. Mm. Du kallar det för främlingsfientlighet, intolerans, invandringskritiskt. Eh, jag gör det ibland, men vet ja. du varför? För jag tänker att många slutar lyssna om jag säger ordet rasist. Men det är bra. Jag ser, jag ser aldrig rasist. Av mm. den enkla anledningen att rasism är en politik, det är inte en person. Jag vill inte individualisera det. Mm. Jag vill se det som något institutionellt. Alltså, när en person kan vara... Eh, I mitt huvud tänker jag rasist, 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 rasist. Men jag säger inte det, för jag tänker att den personen kommer att blocka mig. Mm. Jag, jag tänker det här är så. min chans att mm. nå jag fram. Tänk, jag tänker aldrig att någon är rasist eller inte. Jag ser inte det som en identitet. Mm. Jag ser det som en uppsättning handlingar. Mm. Jag ser det som att du bärar av rasistiska värderingar. Och om du är medveten om det är det enda gången du faktiskt kan göra någonting åt det. Mm. Du, kan inte, eh, du kan inte komma åt rasism om inte du förstår att du bärar av det. Så jag vill, jag vill, avpersonifiera, jag vill avpersonifiera det. Jag vill inte göra det personligt. Jag har inget mm. intresse av att gå och säga att du är en rasist. Men då måste jag prata för om... Jag, ser inte, för jag tycker inte att man ska individualisera eller isolera det till, till, till enskilda personer. Okay. Vi måste se det vad det är. Det är, en, det är ett system, det är en struktur, det är en ideologi. Den är, den, är, den är historiskt grundad. Den går, den går att mäta. Den går att, eh, det finns till och med de som, som har hittat rasismens genesis. Det började här någonstans. Mm. Och det ledde till de här eh, omvandlingar, globala omvandlingarna. Och den påverkar... Eh, den på, alltså, en person som är uppväxt i New York och bor i en svart kropp och jag. Vi kan, eh, komma, vi, vi kan förstå varandra väldigt mycket. Därför att vi har en gemensam erfarenhetsbank. Vi har inga biologiska likheter. Men vi lever i en värld mm. där vi möter li- väldigt eh, liknande utmaningar. Mm. Så när någon person i, i New York säger Black Lives Matter så kan jag överföra det och tänka ja, jag hör dig. För vi har liknande problem här. Vi blir också stoppade av polisen på, på antidemokratiska grunder. Och eh, där vi ska gå in på det här uppenbarligen. Det är ett, ett ämne som jag är, som du alltså, är väl, djupt investerad i, ja. i idag. Men nu måste jag fråga Och jag känner igen det. Jag, mm. jag kan tänka den... Jag la faktiskt ett inlägg här igår om min veckans gäst Nina Akbari som är ung, tioåring i mig. Mm. Också persisk påbrå. Eh, utan att hon behöver berätta så kan jag gissa känna det du säger. Jag vet vad hon har för svårigheter mm. för att komma dit hon är idag. Mm. Ung. Snygg. Nej, men ung. Kvinna, ung, invandrarbakgrund. Mm. Hej. Alla mm. liksom hinner. Inte svart. Mm. Men jag kan, som du säger, hon behöver nästan inte berätta för mig. Precis. Jag kan liksom få någon så här systerskap med henne att i hear you, sister. Precis. Jag vet och för att igenom. Twitter inte ska rasa eller så ska vi också poängtera att det här rör sig om gemensamma erfarenhetsbanker. Absolut. Det finns en otrolig individuell variation Absolut. Och i de här förmänta grupperna. Det är så, här, så kallade grupper. Men återigen, det handlar om att vi lever i samhällen som kodar oss på ett liknande sätt och därför kan vi spegla oss i varandra. Mm. Så det är viktigt att komma ihåg att, att det, det, är inte, det är inte så mycket identitetsgrundande utan det är mer kopplat till diskrimineringsgrunder rättare sagt. Och kopplat till det yttre. Ja, För det vi ser, det är, ju, det är ju bara varandras yttre. Absolut. Egentligen ser vi inte varandras ja. inre. Du ser inte den svarta killens mm. Mm. in New Yorks inre men av det yttre så kan du se din Precis. spegelvin. Så absolut, det är, 
Det bygger på ett yttre ja, och behöver inte vara ordagrant eller 100% För att rasistiska samma. ideologier och rasistiska mekanismer eller diskriminerande strukturer eh, gör, försöker härleda, härleder eh, inre, inre inneboende egenskaper från yttre karaktärsdrag. Det är egentligen en, en av grundstenarna för att förstå rasism. Mm. Det är hur det ser ut det görs antaganden kring vem du faktiskt är och vad du är kapabel och inte kapabel till. Och det är de normerna och de värderingarna som flyter runt i våra huvuden som vi behöver bli medvetna om. Så om till exempel ordningsmakten är medvetna om att vi har, vi är precis som alla andra, vi är inte immuna mot samhällsbilder. Vi blir påverkade av, av de bilder som flyter runt i samhället och vi vi tar till oss dem utan att vara medvetna om det. Det på engelska kallas det implicit bias. Alltså omedvetna eller undermedvetna föreställningar och fördomar och förväntningar. Har inte alla dem? Jo, men absolut. Det, det, på, 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 på det sättet så är det ett mänskligt mm. eh, karaktärsdrag. Förtankar. Men absolut. vissa av dem är ja. fel. Ja, ja, ja. Och rent alltså, sagt en förtanke är ju per definition alltid fel. Mm. Så det är precis som du säger, det en, den, den grundas inte på verkligheten, den grundas på ett antagande om verkligheten. Mm. Mm. Den kan vara rätt i vissa sammanhang, den kan i, i, i vissa situationer överensstämma någorlunda. Och det, det finns ju något som kallas för bekräftelsebias också, att mm. vi, vi utgår ifrån att okay, så här, det här är vad vi tror. Och sen när någonting, vi tycker att någonting bekräftar det, tänker vi att jag hade rätt. Alltså det är mycket psykologiska mekanismer. En bra podd är ju faktiskt dumma människor som pratar mycket om det här. Som, där de tar upp just psykologiska mekanismer mm. bakom mänskligt beteende. Mm. Jätteintressant. Den har inte jag lyssnat på. Men då vill jag eh, ställa några sådana här raka, tre, <laughs> tre, tre raka frågor. Hit me. Jag precis införde <laughs> dig i min podd. Okej, okay. så jag är fräckan <laughs> in. Ja, kör. Kom på det för jag, exakt jag en halv minut sedan. Ja. Men då måste jag fråga, rasism eller nej? Ja eller nej? Mm. För några... Får jag lägga ut en brasklapp? Det är sällan ja jag eller nej, men okej. Okay. Jag är med på leken. I de här ja, okay. Okay. situationerna ja, tror jag du har en ja eller nej. Okej, okay, du får säga kanske också. Mm. Uh, för någon vecka sen så sa en TV4... Anders Kraft. Ja. Uh, programledare Kalla Fakta. Mm. Som du var med i det programmet. Det. Han inledde med att säga... Nu ska inte jag säga ordagrant han sa. Jag kan parafrasera. Jag kommer ihåg ungefär vad han sa. Han... Jag ser blonda killar som åker i... Jag vet inte om han sa killar. Blonda personer som åker i en dyr bil. Så, så tänker jag, jag bort snorongen. Snorongen. Ja, precis. Ja. Och när jag ser... Mörkhyade, sa mörkhyade. Killa, ja, Killar eller personer en åker en dyr bil så tänker jag... Eh, Gangsters eller något kriminell, sånt där. Kriminella, just det. Kriminella. Ja. Och jag, tvärt emot poliskåren, erkänner att jag har de fördomarna. Mm. Använda ordet fördomar. Ja, något sånt där. Han bara, det kallas för rasprofilering. Så han säger, jag gör det. Det. Eh, det verkar som någonting i stil. Men han ville leda in till att mm. polisen verkar göra det också. Mm. Och det ska vi prata om idag. Rasism? Ja eller nej? Ja, så själva det beteendet är ju uppenbarligen rasistiskt. Han försökte illustrera ett beteende. Han försökte exemplifiera att... Eh, jag, tror, jag tror att han försökte använda sig själv som ett exempel på att jag gör det här. Mm. Mm. Och leda in oss till varför skulle inte någon annan göra det här. Så jag tror att det var lite klumpigt. Och det var möjligtvis 
så kulturellt okänsligt att, att, att göra det under en tid när det var mycket sårade känslor. Och han är journalist. Med fog sårade mm. känslor ska sägas. Mm. Det kanske uppfattades som att han var lite burdus och lite klumpig och lite tafattna. Mm. Sa det, och lite okänslig. Mm. Men i grunden så tycker jag att det var en bra illustration av det som han försökte prata om. Jag tror, mm. återigen, man kan inte mäta intentioner. Det går mm. inte att veta vad intentioner var. Nej. Man kan titta på effekter. Och effekterna visar ju att det var många som upplevde det här som ett övertramp. Mm. Jag har djup respekt för de människorna och jag har förståelse för kontexten som skapar den här typen av känslor. Men faktum är att jag, 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 jag förstår vad han försökte göra och i mitt arbete så är det exakt det jag försöker. Jag försöker få upp till ytan de här omedvetna och undermedvetna föreställningarna, för tankarna, fördomarna och förväntningarna som vi har på olika kroppar. Mm. Han ser personer som bor i en vit kropp och tänker så här, snorungar, no big deal. När han ser människor som, som, som han kodar som svarta eller, eller icke-vita, då är de kriminella. De åker i en bil som de har snott. Det här är ett känt fenomen. USA kallar det för driving while black. Och vi vet att det finns sådana tendenser. Vi har inte tillräckligt mycket med forskning underlag av den enkla anledningen att polisen vill inte riktigt öppna upp sig just nu för det. Men eh, 2005 eh, så kom det ut en statlig offentlig rapport som heter Det blågula glashuset om strukturell diskriminering i Sverige. Och det var en ett forskningsöversikt över all forskning som gjordes inom diskrimineringsfrågor. Redan då pratade man om att det finns strukturell diskriminering i rättsväsendet. Vi snackar 2005. Mm. Så det här är ingenting nytt. Det är ingen nyhet. Och så många människor som bor i icke-vita kroppar, som rasifierar som icke-vita, känner igen sig i de här erfarenheterna. Eh, och jag hade till exempel kontakt med Dialogpolisen för några år sedan för att lyfta ett positivt exempel. Vilka då? Dialogpolisen. Vad är det? Alltså, Dialogpolisen är väl så här, de är inte som piketter eller som, eh, de, de jobbar med dialog som metod. Mm-hmm. Nonviolent communication, dialog. Eh, det, det är en, en fraktion av, av, av polisen som har annorlunda metoder mm. helt enkelt. Och de bjöd in mig för att hålla en föreläsning. Jag var lite skeptisk såklart när jag kom till polisenskolan och jag var så här, det här är det här en blåsning eller... Men, men jag hade kontakt med en, jätte, en, en, väldigt så här, en, en, en väldigt driven person i akademin som verkligen ville lyfta de här frågorna. Och då sa de till mig. Vi de var lite före sin tid. Ja, det var några år sedan. Ja. Så sa den här personen i alla fall att när vi ser människor som ser ut att komma från Västerort och kör dyra bilar så stoppar vi dem i större utsträckning. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.